0: seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, mais uma vez aqui, pleno domingão. Fim de semana de clássicas. Começaram as clássicas belgas e começaram em altíssimo nível. Um fim de semana, onde a Jumbo, onde a Jumbo Visma, olha, eu vejo você, onde a Visma Lisa Bike não tem do que reclamar. Conseguiram vitórias no feminino, no masculino, Voss, Van Aert, Windigar, até o Tatnik, o grande gregário deles, conseguiu também uma vitória uma vitória importante. A gente vai falar de tudo isso aqui. Vai falar também sobre o desempenho da UAE, que falhou em casa, mas conseguiu bons resultados, tanto nas clássicas é, belgas como também na França. Semana de Estrada Bianchi, aquela que é a sexta clássica monumento, ou nada disso. Isso é uma corneta, mas uma grande prova que a gente vai falar um um pouco. E hoje eu tenho uma companhia especialíssima, mas não apenas uma convidada. A gente tem aqui, junto comigo, nesse programa, ela, Ana Lídia Borba, em definitivo, Ana Lídia Borla, muito bem-vinda.
1: <risos> obrigada, Leandro e equipe Gregário, vai ser muito legal começar a dividir aqui o rádio com vocês, é, falar um pouco das notícias, essa resenha boa que tem todo final de semana, né? com as provas acontecendo, com as notícias, com os principais acontecimentos do mundo do ciclismo, muito obrigada mesmo, vai ser muito legal esse começo de jornada aqui com o Gregário.
0: Pô, a gente fica feliz com a sua companhia, sempre muito pertinente, todas as vezes que a gente se encontrou, seja aqui no podcast ou qualquer outra circunstância, eu sempre lembro do nosso palco letap também, foi super bacana a conversa por lá. É, não vai ser diferente a partir de agora. Você entra aqui no Rodízio, hoje o Nicolas não veio, você veio, você é sempre bem-vinda. A gente espera até um programa de juntos, os quatro, porque também são todos amantes do esporte. E. Para comemorar a sua, sua presença aqui, eu queria começar falando de uma grande participação que a gente viu nesse final de semana, que foi a Tota Magalhães, né? porque foi é, uma, um desempenho é, empolgante a participação dela na fuga da On Loop, é, né? ela correu as duas provas nesse final de semana, abandonou né, nesse domingo a segunda delas, mas na On Loop ali foi de dar muito orgulho para a gente, né? começou a transmissão, ela estava lá na fuga e, e assim foi.
1: Não, foi sensacional, eu até brinquei com a mãe da Tota depois, que ainda bem que eu não tava transmitindo essa, é porque eu tinha enfartado, a gente tem que começar devagar a temporada, não dá para ir assim. É... Foi uma prova sensacional, a Tota nem ia correr a um loop Newsblood, né, que foi a de ontem, que era a principal, que era uma prova de nível World Tour. Ela uhum. foi escalada de última hora, na quinta-feira, porque o foco, a princípio, seriam as outras duas provas que acontecem também na mesma região, na sequência. Então, hoje, a gente teve a Unloop Hagland, uh, que era 1.1, e na terça, a gente tem mais uma prova 1.1, que eles chamam de Mini Paris-Roubaix, inclusive.
0: É, Alessaman.
1: É, é Alessandra. E aí, o foco da TOTA era ir para essas duas provas 1.1 e brigar realmente para estar tá lá na frente, né? Uh, acontece que o start list da prova de hoje, da Hageland estava tão bom quanto o da World Tour E aí, acho que internamente, eles optaram por entrar na, na One Loop Newsblad E, meu, foi uma etapa sensacional, uma prova sensacional ela, A gente vê que ela estava muito focada nisso, porque ela já largou na segunda fila Estava ali atrás da, né, dos grandes nomes que foram anunciados e ficado, tinham ficado na primeira fila e já atacou praticamente de bandeirada numa fuga pequena, um grupo pequeno que trabalhou muito bem junto. Ela te, tinha no grupo com ela uma atleta que foi campeã de Israel uma série de vezes. É, uma holandesa também que trabalhou muito bem com ela. E essa prova, infelizmente, é um loop, foi muito difícil. <risos> mas não, que é difícil normal difícil normal é pra gente aqui do Brasil era quando a gente tinha sei lá GCN tinha que acessar com VPN porque não pegava o sinal do Brasil agora era tipo assim meu era o rolê dos VPNs e até achar é o Canadá para poder assistir na Flow Bikes inclusive já deixo aqui meu agradecimento pro Fábio Molik que foi quem me deu o canal é... mas a gente conseguiu assistir e na hora que entrou no ar tava Tota escapada, então foi muito sensacional, né? É. É... E ela foi longe com essa fuga, então ela tacou quase de bandeirada, foi até faltar 25 km pro final, a gente sabe que é um loop, tem uma característica das principais subidas, as partes mais técnicas são todas na segunda metade da prova. É. Então ela ficou, manteve ali na parte que era mais administrável, mas na segunda metade ela ainda tava lá na frente, tava rodando bem, era a primeira participação da Tota em qualquer prova da Bélgica, não é? Na primeira clássica, né? Não, primeira vez que ela corre na Bélgica, ela era uma das três estreantes que estavam na linha de, de largada, que nunca tinham corrido na Bélgica, e foi muito bem, né? E aí, quando o grupo chegou nela, e não foi o pelotão todo, foi um grupinho de 11 atletas que chegou, na verdade, algumas da Fuga, né? Mais oito atletas. Sim. Ela conseguiu ficar junto, e era um grupo que estava Demi em que estava Lotte Copec, que estava Kassian Niva Doma, estavam é, todas, né, então, você imagina, ali ela estava rodando com onde a gente espera uhum. ver ela rodando de fato, é, em breve, né, mas, e a Tota é uma atleta que não se dá por satisfeita, né, então depois a prova falou, ah, eu queria ter conseguido ficar lá, mas eu já estava moída na hora que elas chegaram, e como a Elisa Borghini atacou assim que elas chegaram na fuga, a a esse grupo também se organizou e começou a fazer várias acelerações para ir atrás da Elisa Longbourgin. Então, se tivesse chegado todo mundo junto e ficado nisso, ok. Mas como a Elisa bateu, todo mundo teve que se puxar para ir. E aí acabou estraçalhando, né? A Lota, no final ali, naquele ataque da Capeu acabou patifando o pelotão. Mas, olha, a prova feminina ontem foi... Essa deu dó de não estar tá na TV, porque... Foi um espetáculo de prova, assim. Eu estava na é. ponta do sofá assistindo.
0: Foi mesmo. E, e, e é muito empolgante, primeiro, ver essa, essa participação da Tota tão ativa. A gente, a gente Claro que a gente é, é um passo a mais, né? Ela já andou na fuga de uma prova voltou e, quando foi alcançada, ainda andou ali na, com as protagonistas da prova. A gente sabia que, elas, que esses motorzões iam passar o carro, assim, a gente sabia que, na hora que a prova estourasse, ia ser um pouco mais difícil para a Tota. Mas já, já viveu mais uma etapa a, a brasileira da equipe Bipink pink e, e nessa trocação, Lânia...
1: Só lembrando que não foi a primeira vez que ela andou numa fuga de World Tour, né, porque ano passado na volta ela teve uma etapa que também andou sim. escapada, sim, é, sim. só que são características muito diferentes, é. né? na volta ela andou numa etapa que era mais rolada e no final chegavam as montanhas, e aí ela foi alcançada e dessa vez não era uma prova rolada que tinha para ver que tinha subidas e ela estava ali na frente realmente mostrando o trabalho dela muito bom
0: e essa trocação toda tinha um motivo né você tinha ali a Lotte Kopec, que precisava ser é, largada em algum momento ela resistiu né a principalmente a elisa longoburghi com a van Ruin, né a, a companheira de equipe dela da trek as duas tentaram ali antecipar o quanto podia né o, o, até pela vantagem numérica e junto com a Lot Copec, tinha ali a, simplesmente a Mariane Voss, né? que soube ler a prova muito bem, soube resistir nos momentos mais difíceis, soube estar ali na hora certa e se impôs no sprint é, sobre a campeã mundial. Ela que agora tem 249 vitórias profissionais na carreira, é, viveu um ano passado muito complicado né, de lesões, ela teve um problema que é crônico no né, de, de, é, quadril, um problema que, que alguns ciclistas vivenciaram isso, alguns não conseguiram superar esse problema, né? é um caso cirúrgico, e ela voltou, e ela voltou em garantia estilo. Semana passada a gente já tinha falado que ela tinha batido na trave duas vezes, né? dois sprints na, na semana catalana, né? valenciana. Valenciana. Isso, na e... semana valenciana. <risos> e agora conseguiu uma vitória que ela não tinha na carreira, né? ganhando a um loop batendo na campeã mundial ali, que é sempre uma foto bacana, né? Você em primeiro com arco-íris ali, é com a cabeça baixa.
1: Ela nunca nem tinha corrido um loop, né? Que já é uma coisa difícil. As, as clássicas belgas, é, todo mundo fala, né? Correr na Bélgica é um esporte diferente, né? E ela foi como estreante, mas obviamente ela tem uma bagagem que não dá para comparar com nenhum outro atleta. A Voz ganhou o primeiro campeonato mundial dela de estrada em 2006, com 18 para 19 anos. Então hoje ela tem, ela é uma atleta de 87, ela está aí com 36, vai fazer 37 anos. Mas ela tem uma bagagem de quase 20 anos no mais alto nível. E isso ficou muito evidente no momento que começaram os ataques ali no final da prova. É, que a Trek tinha uma vantagem numérica com a Shireen e a Elisa longo contra a Voz. E a COPEC. E a COPEC, em alguns momentos, bateu cabeça. Entre eu vou ou não vou, né? A Elisa batia, ela ficava para ver. E a voz não fez a mínima menção de tipo assim, não vou ser, eu que vou buscar. É... E a Lota, em alguns momentos, o que ela fez? Ela hesitou. E hesitar é o problema. Ou você vai de primeira, ou você não vai mais. Né? Deixa para todo mundo trabalhar junto, se for o caso. É... A voz... A un... A única batida que teve, que a voz foi a primeira a responder, foi uma que ela já saiu na roda da Shiring. né? Então, assim, ah. a gente vê que ela não gastou nada de energia que ela não precisava, porque, mal ou bem, ela ia sprintar contra a campeã mundial e fez isso com maestria. Foi uma, uma aula tática ali da voz, da voz, né? Mostrando por que que comanda aí o ciclismo feminino há tantos anos.
0: Ela... ela... A gente entendeu a tão, fama, a tão famosa maldição da camisa arco-íris, né? É a responsabilidade de quem é campeão mundial e a voz de jogar isso muito bem. Ela tem uma, uma perseverança, Ana, que me chamou muita atenção, porque ela fez cinco vezes vice-campeão mundial. Né? Então, tipo, ela, ela bateu muito na trave. Ela teve esse título bem jovem e depois não, não, ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava, não ganhava. E aquilo foi crescendo, assim. Lembra muito o seu companheiro de equipe, né, o Valto Manar, <risos> que, que é um cara que está cada vez mais pressionado. Ele também estreou né, na Kurni-Braschowskorn nesse domingo, ganhou a prova, é, assim como ela, e depois de ter feito o pódio na prova masculina. Não, Lupa. A prova masculina acabou um pouquinho antes da prova feminina, não, a gente conseguiu ver lá uns 30 quilômetros, é, 40 km da prova feminina, e, e também foi a mesma dinâmica, foi uma trocação incrível, Vários ataques, é, várias tentativas de fuga, um grupo muito maior. E, e uma coisa que chamou muita atenção, talvez o que vai mais me marcar, é, quando eu for lembrar da loop, a vitória ficou com o esloveno Jan Tratnik, é, o esloveno dos menos famosos, né? porque a gente tem o Mohori, tem o Roglic, tem até o Luka Mesget, da Jacob Lula, mais famoso, vamos dizer assim, mais consagrado. Mas o Tratnik, que, se, que cresceu como um grande gregário ainda na Bahrein, ganhou a confiança, veio para Visma ainda, para ajudar o Roglic, ele até deu uma entrevista contando sobre a saída do Roglic, porque pegou ele de surpresa, mas o, o, a prova estava toda armada, com uma fuga, onde estava o que estava o Van Aert, estava o Laporte, estava o Jorgensen e, tava, e tinha um outro ciclista que me fugiu o nome, eu sei que era um trace da né? o Van Aert, o Jorgensen e o Laporte. E eles estavam ali, é, o Jorgensen atacou, é, na, última, na última subida, e, e a dinâmica era um grupo lá atrás, que, ah, era o Arnaud Eli que estava ali, mas tentando pegar. E, e todo mundo, naquele momento, entendia que o grupo maior pegando a fuga ia ser pior para a Visma, porque ia ter gregário para o Arnold Eli, ia levar para o sprint, ia mudar um pouco a dinâmica da prova. Só que nesse grupo chegaram mais três ciclistas da Visma. <risos> e aí é, chegou o Benu, é, chegou o próprio Tratnik e chegou também o Dino Van o campeão do ano anterior. É, era uma equipe muito numericamente muito superior e, e quando esses ciclistas começaram a entrar no rodízio ali dos ataques, dos novos ataques, a, a fuga com o Tratnik e com o ciclista alemão, o Nils Pollet da UAE, foi uma fuga que ninguém ninguém buscou direto, como você acabou de contar aí demoraram para buscar na hora que abriram uma vantagem que ninguém mais conseguia pegar, né? E ali no sprint o Tratnik é, conseguiu superar o Politt até ach... surpreendeu ali a forma como o sprint foi disputado, né? Que o Politt trabalhou ali os últimos dois quilômetros sem revezar e na hora que ele foi lançar o sprint ele já sentou e se conformou com o segundo lugar para a equipe UAE. É, o Walter fez o terceiro lugar no pódio é, batendo o grupo que vinha atrás mas uma prova muito emocionante também, é, era esperado esse sucesso da Visma, né, é, tanto no masculino quanto no feminino e tudo mais, mas o trato de que não deixou de ser uma surpresa também, né, é, é, pela forma, inclusive, porque ele tava no segundo grupo, em algum momento, a gente já viu isso em clássicas várias vezes, Ana, é, forma uma fuga de seis, sete, fala, a prova acabou, a disputa está entre eles, e, e aquela, aquele, na hora que reconectou, é, ressurgiu uma chance para ele conseguir disputar a vitória.
1: É, da essa um loop, eu me lembro que eu tava lendo uns artigos da, ao longo da semana, e aí, nas casas de apostas, é, dos 10 é, maiores favoritos, né, ou seja, que pagavam menos ali para um loop, seis eram da Visma, né, então é? tinha o Bombardo, o Vanarte, o Laporte, o Benutti, o, o Jorgensen, e o Tratnik era o sexto, o único que tava no start list da... Da Visma aí, que não tava entre os favoritos, era o Afini, né? O italiano, que claramente ia é ser o seu gregário do, do dia. Que
0: trabalhou mas... nos dois últimos anos, é. é, é, é Exato. O trabalho dele era na primeira metade da prova e tá ótimo. E vai voltar o ano que vem, tem, tem crédito, mas não...
1: Exato. Mas, por um lado, é, eu acho isso até meio complicado do ponto de vista de tipo assim, ah, beleza, quem vai ganhar? Visma. Alguém da Visma, X. É, porque eu acho que tira um pouco da graça assim sabe não ter aquele embate por outro lado é, até essa falta de comprometimento que vo você comentou um ponto que foi interessante teve uma hora que ficou uma fuga que parecia que ia ser aquele grupo que eu defini, que tinha o Van Art, que tinha o Pitcock, que tinha tava um, o Laporte então assim, tava um grupo que era bastante forte se aquele grupo rodasse, não tinha o que fazer mas não rolou, né? Ninguém se mas... comprometeu com aquele grupo de alguma maneira, sendo que era, aviso. Era muito.
0: Era, era, eles, tinham, eles tinham, teve um momento que o York se atacou e aí o Pidco, o Anodeli e o outro ciclista que fugiu o nome. Se eles rodassem ali para perseguir o fogo, eles estavam levando o Vanarte e o aporte Roda. Então assim, era, era muito óbvio que eles iam tomar na cabeça. Assim, em algum momento eles iam é, pagar aquele gasto, né? Aquele gasto de energia. Tanto que eles só neutralizaram o, o, o Jorgensen quando o Wellen o salta do, primeiro, do segundo grupo para o primeiro grupo, né? Na subida do Bosberg, da, na, na, na última ali. Porque ali, o, o esforço do ciclista da UAE que, que fez com que aquela fuga do, do, do norte-americano é, murchasse de vez. Assim, porque, é, o, tanto que o Pico que sobrou, né? Ele, ele tirou o pé e entrou no segundo grupo. Porque era, uma, era um trabalho. É, é, como é que fala? Assim, ingrato, né? Você perseguiu um cara é... com dois é... na roda, com dois, com dois companheiros de equipe dele Gr... na roda.
1: Não, e não só dois companheiros de equipe, como um cara que é o campeão europeu e outro cara que é o melhor <risos> sprintista que tinha ali. É? Assim, é? todo mundo sabia que se fosse pro sprint no Mano a Mano com o Van Arte, salvo algum erro dele, não, não é? tinha, né? Então, é, eu entendo que essa parte também, taticamente pros outros, pode ter ficado até complicada, e isso abriu a porta para o Que foi ótimo. É, mas é isso, a gente não viu um comprometimento, entre aspas, vamos colocar assim, da fuga. É, do, da fuga não, né? Desse grupinho, assim, que ficou na frente. É, ao contrário do que aconteceu na prova do feminino, né? Porque aconteceu? No momento que a Copec bateu... Primeiro a Elisa Longoborgini foi, né? E todo mundo buscou ela, aquele grupo de 12 que ficou, que até estava com a Tota junto. Quando a Copec bateu no Capelmur... Foram vós e as duas da Trek, a Shirin e a Elisa Longo-Borghini. Uhum. E a Vodering ficou no segundo grupo, óbvio, ela não podia trabalhar, ficou quietinha ali. Mas tinha Talita Thalita De Jong, que é uma atleta forte. Tava Cassie e Doma. Tava um segundo grupo também bastante forte. E elas tentaram. Assim, realmente ali faltou o quarto elemento, e principalmente porque é. era o, o quarto elemento seria o mais forte, contribuindo, mas as outras três estavam rodando, e a, a Demi-Voldering ali quietinha no fundo, mas as outras três trabalharam para buscar. E na frente, não foram buscadas, porque aí não foi nem trabalho aqui, foi o contrário, porque não pararam de acelerar, era o tempo inteiro, uma batendo, a outra batendo, uma batendo, uma batendo. E, então assim, foram dinâmicas diferentes, mas nos dois casos a gente viu trabalho de equipe funcionando. É, é. assim, claro que da track elas fizeram terceiro e quarto, né? Não foi assim tão perfeito, é. mas é porque era muito difícil realmente bater com Peck e, e Voss naquela situação, realmente. Mesmo é. sendo duas excelentes atletas como eram a Borgini e a Shirin Manoy, é, elas estavam ali junto com as duas principais concorrentes para aquela para aquele perfil de prova.
0: E tem uma série de acasos que não são tão acasos assim que influenciam no resultado. O momento do ataque do Tratnik quem era o primeiro no grupo ali que poderia perseguir ele era o Matei Mohorich, que é um compatriota dele. E, e, e muita gente especula do quanto que o Matei Mohorich reagiu rápido ou fez muito esforço para neutralizar a fuga é, do seu companheiro de país, de nacionalidade, de seleção. Então, assim, até isso influencia, né? Porque ele Mohorich também sabia que se ele levasse, ele ia levar os velocistas. Não era para ele aquela perseguição. Então, ele deixou para as equipes que tinham os velocistas neutralizar aquela fuga naquele momento e, e, e isso acabou permitindo que o Tratnik vencesse é, ele que fez, começou bem a temporada fez um pódio na Espanha numa volta é, e tem muitos objetivos, é, é claro que ele pode, da mesma forma que ele ganhou um loop, é, vencer outra prova é, nos próximas semanas, a gente sempre, agora a gente sempre vai lembrar do Seth Kirsten quando a gente fala de Gregário da da né mas o rol dele o objetivo dele é ajudar a equipe assim como o objetivo número um do Anati é conseguir brigar nas monumentos, né? Ele vencer Flandres ou vencer Rubel ou vencer as duas, se possível. A, a sensação que eu tive é que ele ainda tá construindo a forma dele. Ele não ele tá, é gordinho, né? Sobre... Eu não tenho coragem de falar isso, né? Mas...
1: gente. Olha, tirando o fato que é injusto com a humanidade de maneira geral a gente falar de gordinho no ciclismo. Né? E vamos deixar aqui um parênteses, né? pensar em saúde, galera, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de alta performance e um nível de cuidado com o <risos>
0: peso.
1: Colocado esse parênteses, o Van Arte tá bochechudo, gente. Não tem nenhuma condição. Mas, Pô, assim. Eu... Nas... Não... Pra subida belga, que é um quilômetro de pancada, tá tudo bem.
0: Não ousaria dizer isso, mas ó, o Albretele dele tem uma barra preta mais alta do que o normal, assim, você pode olhar na comemoração dele ali, tá mais altinho ali, mas talvez seja só do layout. Aliás, isso sim, não é uma corneta, é uma constatação, a camisa da Jumbo Visma, agora Visma Elisa Bike, é um downgrade em relação ao ano passado, é muito menos é, imponente a composição ali, é claro que jumbo, né, por si só, né, uma, uma palavra com letras sólidas ali no bold, mas eu acho a camisa meio fraquinha ali para ser a, a, a roupa de guerra de uma equipe tão brilhante como ela é. Mas isso é, com certeza vai mudar para o tour e então tal, vai, vai, vai melhorar ali. A, e colocar lisa bike no, 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 na camisa também não é fácil, né, em não. três linhas.
1: Não, e o único ponto de vantagem desse layout novo que eles estão usando, que tem esses hexágonos, é que eu não sei se você reparou, quando você aplica ele na bicicleta, ele fica perfeito para camuflar pequenas mudanças. Então, por exemplo, no começo do ano que eles usaram a nova P5, né, como tá se especulando ali, da Cervelo, é, ficou bem difícil você identificar é. isso, né? Então, principalmente quando você olha de longe, esse formato ali fica ótimo para quando as marcas querem testar alguma coisa sem entregar totalmente. Tem que ser alguém que realmente tá futricando ali para achar um detalhezinho diferente, né? Então, talvez eles até mudem esse layout em algum momento da temporada, mas... Tudo tem prós e contras.
0: Tudo tem prós e contras.
1: Que não tem pró é aquele jeans horroroso da que <risos> Já que a gente começou o momento corneta, esse merece também, né?
0: <risos> não, esse merece. Inclusive, o o, o Philips, né? É, tava pedalando essa semana com esse kit, um pernito e uma bota parece uma bota de Paquita, assim, de cara, que, que era uma composição também que não, não melhorava. Mas a Alpecim é uma equipe que muda, muda bastante o uniforme, então vai mudar, vai... vai Acho que é um, só um momento. O, 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 principal, o principal mérito dessa camisa, é, dessa, desse uniforme, é lembrar o uniforme da carreira. Tipo, é ser saudosista, é lembra, é, sabe, a nostalgia é o principal argumento dessa, desse uniforme, de fato, é, não foi feliz e eles que sempre capricharam, né, eles tinham aquela, o verde Comodoro, a camisa que homenageou o Pupu também pro Tour de France, com um detalhe em laranja, também era muito bonita. A própria camisa estándar deles também, até o ano passado, também era bonita. É, acho que eles reencontram esse rumo aí, Ana, porque não é possível, não ficou legal. Deve ter ouvido muita corneta.
1: Sorte do, do Vanderpoel, que não precisa usar ela tão cedo, né
0: é, esse ano ele não vai usar ela, talvez uma crona, uma coisa assim. E, mas, é, e só estreia também na Milão São Remo. Talvez até lá ele já, já tenha se tocado que Chamar a atenção, né? Chamar atenção também faz parte né, das escolhas dos uniformes. Ana, voltando aqui. A gente tá falando da Jumbo Visma, que foi a equipe mais vencedora do ano passado. Não foi a equipe que ganhou o ranking, UCI por equipes, né? Quem ganhou foi a UAE e essa semana a gente consegue entender um pouco isso, né, a UAE ainda é a equipe esse ano com o maior número de vitórias, são 10 vitórias para ela, junto com a Soldal, a equipe que passou tanto é, burburinho essas últimas semanas, aí o Pet Lefebvre mais uma vez, né, falando pelos cotovelos, uma treta, né, é, com o Juliano Alaphilippe, que mais uma vez caiu, né, caiu na, na, na on-loop, mas não queria entrar nesse mérito ainda não, é a Visma agora tem nove vitórias. né? Então são o A.E. com 10, Soldal com 10, Little Trek e é, é, o Jumbo Visma com 9. São as quatro equipes que mais venceram esse ano. Muito porque na Espanha, é, o, campeão, o bicampeão do Tour de France estreou em condições meteorológicas horríveis, mas o resultado foi sempre o mesmo. Três vitórias de etapa pro Jonas Wienegaard, teve uma crona inaugural que não valeu pela classificação geral, né? que ganhou o Josh o Stalin Josh, Josh que é uma grande promessa e já é uma realidade, na verdade, um jovem de 20 anos da equipe Inners, mas o cara é absoluto. Né? Muita gente reclama que o Jonas Wendiger corre pouco ao longo, longo do ano, mas a verdade é que quando ele corre, ele ganha e esse ano ele não teve né, no grande caminho. O ano passado, o start list era um pouco mais... É, fraco, vamos ser literal, e esse ano já tinha é, concorrentes até um pouco mais de peso e mesmo assim ninguém conseguiu ali criar muita resistência ou criar ganho escapado as três etapas é, o, o dinamarquês da equipe visma Bike. Antes de ouvir você falar sobre ele, é, completar o, completaram o pódio o Lenny Martinez e o Egan Bernal, o colombiano da Ineos, aliás me foi uma, uma, um resultado que deixou todo mundo feliz. A gente veio falando do quanto que ele que brigou pelo Campeonato Nacional Colombiano ali, andando muito bem, fez um bom Tour Colômbia também, é, deu mais um passo, dessa vez, com o um pódio numa, numa volta, o, o Egan Bernal.
1: E numa briga boa com o Equatoriano, né? Com o Cepeda. Assim, então a gente vê dois atletas sul-americanos andando muito bem no começo, nesse começo de temporada, nas provas é. fora também, né? Então foi, ah, o Bernal é um cara que não tem como não gostar dele, é né? muito bom ver ele de volta e andando bem, é, ainda mais porque esse ano a gente tem a aposentadoria do outro que também não tem como não gostar, que é o Uran, então assim, é, essa movimentação é, eu acho muito importante para a gente manter uma certa proximidade é, dos ídolos, né? assim, claro, Van é Van Archer, Vingegaard, Vingegaard Pogacar, mas ter os caras aqui do ladinho, é, a gente saber que é. dá um, dá um brilhinho ali para quem. para os jovens talentos, para a gente ver um Andrei, por exemplo, que tá andando. Saber que, tipo, cara, a América do Sul produz gente boa também, é. sabe? Então, eu gosto muito de torcer a mais aí pelos colombianos, pelos equatorianos, para ver essa, essa, esse lado latino ali na, nas grandes voltas. Agora, o Vinegar realmente foi. É... Muito, muito superior, assim, ele dominou como quis as três etapas do, do Gran Caminho. É, vamos ver como é que vem agora para a hora que interessa, né? Então, para Paris-Nice, se, se realmente vai estar confirmado. E, obviamente, para o Tour, que é a grande do ano. É, não sei se ele tem algum tipo de objetivo. A gente sabe que no ciclismo, essa questão das voltas acabou sobrepondo tanto ao... ao o resto, né, então que até o Mundial fiquei em segundo plano e a Olimpíada fica em terceiro plano mas vamos ver se ele de repente vem para tentar alguma coisa num contra-relógio olímpico, por exemplo uh, porque pela forma que ele tá num começo de temporada que teoricamente não é nem perto do que ele vai estar tá em julho é, foi bastante surpreendente os números que ele mostrou ali, né, ele mandou um 7.9 watts por quilo ali durante 11.24 minutos que inclusive a gente vai falar desses 7.9 <risos> watts por quilo é... que, bom, foi ótimo, né? Para a gente, a gente ainda teve assunto dobrado ao longo da semana inteira por causa desse 7,9 watts aí. É 6,9, hein?
0: Mas o bicampeão é do Tour de France andou com os mesmos parâmetros do Henrique Avancini, do aposentado Henrique Avancini. Quer dizer que o Henrique Avancini pode ganhar o Tour de France na Lídia Borba? Não, claro que não. A gente está aqui provocando, aliás, sem dúvida alguma, a... O, fe o feito do Avancini aqui em Terras Brasileiras, um programa dele é, nas redes sociais, é, quando ele desafiou o Com do Pico do Jaraguá, foi quase que mais assunto até do que o as três vitórias do Jonas Winniger. Rendeu muita polêmica. A gente vai falar disso ainda no programa, é, porque eu acho que a gente tem que dar um, um passar por isso aqui. É, o spoiler é que ele não pegou o Com, ainda não é o recorde, não é dele. Então, ele que volte lá e conquiste esse, essa marca... Mas rendeu muitas é, repercussões, ele repercutiu bastante o feito do Avancini, e a gente também tem um pitaco sobre isso. Mas só para concluir essa história é, da, da, das provas: o Vinegar é, corre terreno, corre. É, depois da terreno, ele vai correr. Peraí que eu vou até olhar aqui: é, Zulia, que ele ganhou ano passado, Dauphiné, Tour de France e Vuelta. É, o grande problema dele, e até uma, uma corneta feliz, que uma, uma colega fez no Twitter, é que não sei se você reparou, ele comemorou tirando as duas mãos do guidão é, três quatro segundos ali, celebrando, um grande avanço, né, para ele, que às vezes tirava só uma mão ali e tudo mais, e quem sabe até ele se empolga e corre alguma clássica, quem sabe ele corre uma Liege, Bastão Liege, corre uma prova assim que é, muita gente em, vê o Vinegar muito pragmático, né, quer ver mais coração quer ver mais emoção nos feitos dele não é o perfil dele ele é um cara mais é, intrusivo né introspectivo e mas ao mesmo tempo é um cara brilhante na performance né então desce muito bem faz uma ótima crono e sobe muito bem não é um cara que só tem watt por quilo né é um cara que tem também habilidade sobre bicicleta mas tem esse lance aí da mão também do, do, do Guidão que começou a tirar é, agora. A
1: gente nunca vai ver ele correndo na Bélgica, isso é com certeza. Não, Mas, às usar, vezes até né? os monumentos longos, né? A Lombardia. enfim. Bom, dá para pensar, acho que nas coisas um pouco mais longas, talvez. Mas ele é um cara que tem muito, muito, muito perfil de realmente voltista, é. de escalada muito longa, contra relógios mais longos, né? É, é complicado imaginar ele. Em uma prova que exija muito punch. Mesmo quando a gente fala aí é, dos 6.9 watts por quilo, né? Falei 7.9, pensando no 7 watts arredondado aqui, é, no 6.9 watts por quilo, para um cara de 60 quilos, a gente está falando de 420 watts, que é o que os, assim, os caras mais pesados, mais ah. fortes. É, fazem com muita facilidade. E aí, a hora que você coloca isso no plano, que você coloca isso em, em trechos mais curtos, acaba fazendo diferença em favor das pessoas um pouco mais pesadas, né? dos atletas um pouco mais pesadas. Então, para o Winger é um pouco difícil, e é claro que a, o fato dele não ser exatamente o ciclista mais habilidoso também não ajuda. Mas, em compensação, é, não acho que seja uma preocupação, porque ele realmente tem potencial fisiológico é, para ser o grande nome da história do Tour, por exemplo.
0: Ousado isso aí. Mas, sem dúvida, vai ter uma história significativa. Duas vitórias consecutivas já não é pouco, né? Ele tem um segundo lugar naquele ano que o Robert caiu, Depois, desde então, e ele ganha de ninguém mais, ninguém menos, que o Tadej Pogat. Esse, sim, um cara que, por ganhar em, em diferentes frentes, né? É, é um cara que, certamente, vai ter o seu lugar na história do ciclismo como um todo. É uma boa... Uma boa discussão sobre isso, aí, de como que o futuro vai lembrar desses dois, mas tirando a Paris-Nice do ano passado, quando ele realmente perdeu pro, pro Tadei Pogatia, ele ganhou e ganhou com muita autoridade o Gran Caminho é, ganhou uma etapa também né do, da Paris-Nice, no a por equipes, ganhou o Itzulia, onde ele também deu show, ganhando três etapas ganhou o Dauphiné, onde ele também ganhou duas etapas aí ganhou o Tour de France e na volta à Espanha aquelas duas vitórias de etapa, e ganhou também ali o braço de ferro com o Roglic, né, para que a vitória ficasse com o Sepp Kuss. então Então, é, é, foi uma temporada brilhante, um ano onde a gente viu algumas exibições brilhantes, né, ao longo da temporada, ele foi uma delas, e, e, e não começou diferente agora com o Gran Caminho, então, é, é um fenômeno, é, sem dúvida, é... um cara muito, muito acima da média, e eu acho que esses 6.9 watts por quilo aí não foi nem z cinco talvez <risos> é, não foi não foi o melhor do que ele pode fazer sem dúvida o melhor dele está guardado para o Tour de France em julho é ali sim o bicho pega enquanto o Visma brilhava a UAE corria atrás e a gente fala de uma prova que correu na casa né da, da UAE o UAE Tour que é uma prova dos é, no, Emirados né corre em Dubai corre ali na na dos Emirados Árabes e tem um grande valor por ser o é, AE, a equipe de maior orçamento hoje no calendário, no, no Ranking World Tour, então tem muito dinheiro árabe ali, é, tocando a equipe, é um elenco estelar, e eles sempre andam bem no AE, no ano passado a Vitória ficou com o Renko, tem uma conexão do AE Tour com o Giro de Itália, a mesma organização, então, é, normalmente o cara que é, vai ao Giro é, é bem-vindo no AE Tour, tem uma, uma série de, de relacionamentos, é, mas esse ano a UAE confiou no Adam Yates, que sofreu uma queda no plano e, e ficou fora da briga, e eles não conseguiram segurar a onda com o Jay Vine, que liderou até a última etapa e simplesmente afogou, saiu fora do top 20. Vale lembrar, sete etapas, quatro etapas é, no sprint, é, três vitórias do Tim Merlier, o belga da equipe Soldau, Quick Step, uma da Visma com o Olaf Koi, o holandês, é, ali, milimétrico. Foi no foto finish essa vitória quase que o Team Lear ganha também a quarta é, com o pneu furado. Então, assim, o Team Lear tá voando nesse começo de temporada. Nas outras três etapas, um contra-relógio, onde a UAE dominou, fez primeiro, segundo e terceiro, com o Jay Vine e o Michael ali no pódio, e a vitória ficou com o Brandon McNoten, o norte-americano. Nas duas subidas ao Rebel Rafi, né, uma por cada face, um uma vitória do Ben O'Connor, da equipe Decathlon, a G2R, e a outra com o Leonard Edfield, da equipe Lotto Destiny. Esse sim, uma grande surpresa, porque com essa vitória, ele conquistou a classificação geral. É, não só com essa vitória, mas também com uma fuga que ele atacou, né, uma etapa plana que ele bonificou, e foi suficiente para ele ganhar do, do próprio Ben O'Connor por dois segundos de vantagem. Então teve ali um pouquinho de sagacidade tática do, do jovem ciclista da equipe Lotto. E uma coisa curiosa, Ana... É porque são duas voltas ou nessa temporada, as, já que já foram realizadas, as duas com vitórias de equipe Proconte. O Stephen Williams ganhou com a Israel o Tour da Wander e agora o Lotto Desley ganha com esse menino que é uma jovem promessa é, e que cada vez mais uma realidade. É, é raríssimo a, uma equipe ProConte ganhar nesse nível. O ano passado a gente só viu o Aê, Visma e Renko dominando, né? A gente viu uma, uma prova que ficou fora desse grupo, que foi o Skelmossi da Little Track, que conseguiu ganhar. E esse ano a gente já viu uma coisa um pouco diferente. É claro que a Visma não levou o seu melhor time nessa disputa, o A.E. É, teve um problema do Adam Yates, mas fato é, duas vitórias para a Conte, uma briga já pelo, pela, pela vaga do Altura aí no próximo ciclo.
1: É, e essa vitória do Lennert hoje, ela foi... Surpreendente por vários motivos, né? O primeiro deles, obviamente, que ele contou um pouquinho... Não vou dizer com a sorte, né? Mas como você falou da sagacidade tática... Sagacidade tática aí de... De caçar seis segundos de bônus... né? Num plano ali, praticamente. Então... Que obviamente fez diferença no resultado final, que ficou por dois segundos. E... O garoto chegou... Ele tem só 22 anos, né? para quem tá acompanhando a gente aí. Então ele ganhou a classificação de jovens e a classificação geral hoje. Mas ele chegou mordendo o guidão, né? Para meu, pra definir uma, uma prova realmente por, por dois segundos. E não só isso, né? Ele tava é, disputando essa GC, a etapa e a GC, né? Com gente muito experiente, né? Muito experiente. Que é o é Pelo Bilbao, que é o Ben O'Connor, né? Então, assim, é... prova de gente grande mesmo. Claro que a gente sabe que ah, o IA Tour é abertura de temporada, que as principais equipes não estão com os principais nomes, mas é um belíssimo cartão de visita para a temporada e pra carreira mesmo de um garoto de tão jovem, né? E de uma equipe como você colocou que é pro-conte ainda, não é uma equipe rotur mas Lotto Destiny mostrando a que veio esse ano.
0: É, é, vamos só lembrar que ele coloca o nome dele num, numa, num álbum de ouro onde tem Primoz a Adan Yates, Tadei Pogacar e Henkeman é pouco. Então não é pouco, é agora tem o Leonard ali misturado e, e eu acho que ele teve a sorte, ou, ou soube jogar com isso, Ana, de ser um cara fora do radar, né? Assim, todo mundo sabia do potencial dele, ninguém marcava ele com tanto afinco, assim, por isso que a Fuga vingou, por isso que ninguém ali entendeu muito bem. Diz ele até, inclusive, que a própria equipe não entendeu num primeiro momento, o que você tá fazendo aí, cara? Que Essa volta, volta aí que não, hoje não vai render nada. Até eles conseguirem sacar o que que tava acontecendo. Como eu falei agora cedo, se, desculpa se vai você falar,
1: não, eu ia comentar só, e da mesma forma que ele fora do radar e acabou conseguindo um resultado muito importante, é decepcionante a, a quebrada né, do J. Vine hoje, é, desmoronou realmente, tomou 3,40 mais na etapa, saiu do top 20, e um, o J. Vine, aí eu vou puxar um gancho para um outro tópicozinho aqui, mas é só para pontuar mesmo, né? O Jay Vine, para quem não lembra, foi vencedor da Swift Academy em 2020, né? Que é aquele programa de detecção de talentos é, do Swift junto com a Alpecin do Koenig, e com a Canyon's Ram, né? Com a Canyon desde 2016 e com a Alpecin desde 2017. É, e esse final de semana terminou de passar a temporada 2023, né? De onde saíram os dois contratados aí da Canyon e da, e da Opc para 2024, já tem um monte de spoiler na rede, mas eu não vou ser mais uma a colocar, porque tá muito legal, <risos> são cinco episódios só de mais ou menos 20 minutos, então vale a pena assistir, tá, no YouTube, é, YouTube da Eurosport, se eu não tô muito enganada, é, mas é muito interessante, por quê? Pra quem gosta de acompanhar número, eles fazem os testes e colocam lá os números da gurizada pra gente, sabe, a gente começa a entender o que, que tá sendo procurado num atleta é. que tem o potencial de ser um j Vine, de ser um Leonard, de ser... Uma Zoe ser uma Antônia Niedermeyer, né? Então vale a pena acompanhar.
0: É, o Vergalito, né? Que é o. Que era o o 14... Luca foi o
1: campeão de 2022, né? E já tá andando um absurdo, né? Conhecido é. como Il Bandito. E na temporada <risos> de 2023, o melhor amigo dele, que tem um podcast com ele, inclusive, que é o Matia Gafuri, foi um dos três finalistas. Então, não vou falar que Gra
0: Grandes <risos> amigos do Vitinho Níboli, inclusive, o Vergalito. É, o e Gafuri.
1: O... Foi o que tomou a chamada do, do Nibali esses tempos, que ficou famosa também a corneta no Twitter, né? Porque ele bateu um com do Nibali. Aí o Nibali, muito bom, garoto, só te faltam três, quatro Grand Tours e mais não sei o quê, mas não sei o que Bom, enfim, guardar é, essas então. porções, bater um com do Nibali. E mais uma conexão. É quase o é quase um prêmio extra ali, né? Ganhar a corneta do Nibali
0: incomodar né? Ou incomodar um cara que ganhou as três grandes voltas para interagir é quase que você ser convidado para um rachão com a Vancinha, né? Mas <risos> mais uma lembrança aqui é, só pra gente concluir é, a, o Jay Vine ganhou duas etapas com a Alpecin na volta à Espanha, né? E foi onde ele é, pegou a camisa de montanha e tal, foi onde cresceram por cima dele, a UAE chegou com um checão é, e acabou que ele viu a, na UAE a chance de é, ter uma, uma carreira mais promissora, o ano passado ele ganhou tudo ao Ander, não foi aquilo tudo que se esperava, né, ao longo da temporada, mas tem bons resultados, é, uma, é um bom escalador, é uma boa promessa, falhou, mas o aí também não pode reclamar muito não, Ana, porque é, além do incidente com a Danietz, que acabou atrapalhando o plano, eles acabaram andando muito bem nas clássicas, com o Newspolet, o Tim Wellens está muito bem, andou bem tanto no sábado quanto no domingo, fez pódio né, agora na no, na, da... na
1: na KBK, né? Isso.
0: É, na KBK. E, então, a equipe subiu, ou pode, nas duas provas. E, na França, eles conseguiram duas vitórias importantes, duas provas de bom nível, né? A Fawn Drum e a Found Ardèche. É, no sábado, vitória do Juan Ayuso. No domingo, vitória do Mark Rich. Os dois trabalharam juntos ali também. O, o, o Ayuso ficou em segundo. Dois nomes. É, o Rich muito parecido com o Jay Vine, assim, uma ascensão meteórica. E, e, e o checão. Da UAE levando ele para lá para compor. Ele tem uma carreira é, constante, mas sem grandes oportunidades na equipe. Ele acaba fazendo um calendário alternativo. Ele não conseguiu se bancar como grande estrela. O Ayuso, sim, uma grande estrela que está aí para estourar de vez a qualquer momento. Esses dois caras e o Tim Wellens são três companheiros do Tadei Pogacar que estreia nesse sábado na Estrada Bianca. Então, o que a gente falou. Da Visma Lisa toda hora vem de jumbo Visma na cabeça, então por isso que é essa, esse delay. Estamos é...
1: todos com esse problema no momento.
0: <risos> a gente pode falar da UAE para a Estrada Bianchi é, é um grande time para disputar essa prova. Uma galera que, assim como o Tadei Pogatti, não entra só para participar, vai, vai tentar buscar a vitória. É, esse, é, esse é o grande evento dessa semana, a expectativa vale até. Discutir se é monumento ou não é, mas o fato é que é uma baita de uma prova num lindo cenário e que cada vez mais os grandes nomes querem ter essa vitória no currículo, né? Então, assim é por isso que o Vanderpol ganhou, o Pitco ganhou, o Van Aert ganhou, o Ala Felipe ganhou, o Tadei Pogatti já ganhou e tudo isso vai construindo é, a imagem dessa prova. Que, na minha modesta opinião, na Lídia não é um monumento e nem precisa ser, é uma prova do caralho, e tá bom, e tá bom assim, não precisa, monumento é uma palavra recente, né, tá? só para quem não sabe, não existia essa definição, é uma definição que surgiu junto com o Outur, então não precisa disso, a Estrada Mas e nem a UAE precisa se preocupar demais, porque as vitórias chegam,
1: é, a Estrada de Bianchi, eu acho, eu acho ela uma das provas mais icônicas, assim, independente de, também de ter título de monumento ou não, é um percurso belíssimo, é, eu diria que provavelmente um dos mais bonitos, aquela chegada em subida no Paradigma é uma coisa absurda de linda e a torcida em volta... É uma prova que tem o um feminino junto também, que é, já é uma coisa que eu valorizo. É uma prova que tem o um amador também, né? Que, então, faz ser um, uma grande programação, um grande festival na região. É, a elite corre no sábado, os amadores correm no domingo. Então, é, vira uma grande festa. E atrai todos os grandes nomes, né? Então, a gente falou aqui da escalação da UAE, que tem Pugacar, Hirsch, Ayuso, Valens. Mas a Visma, por exemplo, vai com Sep Kuz, com Laporte, com... Ah, é. é um bom time também, né? E a gente tem ainda Vinícius Rangel na estrada. Vinícius Rangel,
0: oh, até que enfim, né? Tô torcendo muito <risos> por ele. A Tota também tá prevista no feminino, então é, vai ser um fim de semana verde e amarelo lá na, na, na prova. É, isso vai e ser isso você
1: um... se transmite, né?
0: Não. Não está com... Não... A Despoche não deve passar. Isso é uma decepção muito grande. A gente Nossa, assim...
1: mas deu para sentir a tua
0: dor de não transmitir essa não, prova. Não, a Despoche está... Eles estão mudando o formato. Eles deixaram o DGO, voltaram para Sky e tem um problema diplomático ali. É corporativo, não é uma decisão... Enfim, é, ainda me dói a ideia de não, não transmitir eu
1: Porque imagino.
0: era sempre um bom motivo Para ficar na, na frente da tela o tempo todo também né? Porque se eu estou falando Eu estou acompanhando a prova Mas não, acho que Está bem que não tem a menor esperança Eu ainda tenho esperança mais para frente Principalmente do Giro de Itália De que eles revejam Se eles consigam se reencontrar Para poder transmitir Então não sei como é que vai ser é, Inclusive me só um remo depois Mas, é, voltando ao assunto é, e voltando ao tema da Monumento, a única diferença, da, eu concordo com o Estrada Bianca, inclusive subiu a quilometragem para passar de 200 km, vai ser uma dinâmica um pouco diferente esse ano, vai ser curioso de notar, para se aproximar do formato das clássicas nas Monumentos, e, e tem também, então eu concordo com você, ela tem todos os ingredientes para ser uma, uma Monumento. O que eu ainda não vejo na Estrada Bianca, é ela mudando o a vida do ciclista que ganha. Então, a gente viu nos últimos anos nomes fantásticos que deram a ela esse glamour. Então, o Tadej Tadei Pogatti ganhou a Strade Bianchi. Ah, o Matier ganhou a Strade Não foi? Esse cara é o vencedor da Estrada Bianchi. É, e e uma, uma coisa fácil de notar isso agora com a aposentadoria do Stibar no ciclocross, é, todo mundo falou: não, o Stibler, que correu muitos anos pelo Soldau foi tricampeão mundial de ciclocross então, Só quem evoluía muito na conversa, para esse cara já ganhou um Strato Bianchi. Então, acho que esse é o ponto que falta, e não falta muito tempo para isso, para que a gente assista. Um, vai, vai precisar ganhar um cara outsider ou uma. uma para que a, a Strato Bianchi torne ele um grande. Porque não existe um cara que ganha. Até existe, pequenas exceções, o Van Sumerin ganhou uma, uma Paris Roubaix. E apesar de a gente lembrar disso 15 anos, quase 20 anos depois, não se tornou um grande ciclista como um todo. É, o próprio Oliver Zog também já ganhou a Lombardia. Mas, em geral, um cara que ganha um uma monumento, ele entra para uma, um, uma, uma memória esportiva diferente de quem ganha uma clássica é, comum, vamos dizer assim. Mas, enfim, palpites para o feminino, Ana Lídia Borba. Porque a gente viu na Strade Bianca o ano passado, é, uma das disputas mais legais que eu vi, porque liberaram geral, que vença melhor ali entre a Lotte Copé e a é Demi Rowling e uma fuga que quase vingou da Christine Faulkner, que corria ainda pela Jacob Lula, e, e depois ela foi suspensa, né? De, 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 é, como é que fala? Desclassificada porque ela tava com um medidor de glicose e aí as fotos mostraram ela foi suspensa pelo VAR, porque ninguém tinha notado isso, foi a pressão pública foi as imagens que fizeram com que ela fosse relegada daquele feito, ela andou tão escapada quanto andou nesse domingo, quando ela ganhou a On-Loop had... Eita, como é que é esse nome? Foi?
1: É, é Van, Van ha Hagland. É, hoje ela andou 50 quilômetros escapada, e mais uma vez, a gente viu alguma hesitação ali para buscar ela no começo, e ela não... Hagland. Ela não hesitou, foi ela, embora... Ela,
0: e ela adora isso, né, cara? Ela é meio Thomas de Guedes da parada, assim, né? Ela é. vai embora e, e gosta de estar sozinha, né?
1: E a IEF tem um pouco esse perfil, né? Ela, além dela, tem a Alison Jackson, né? Tanto que nas entrevistas pré-prova de hoje, a Alison Jackson tinha falado, né? Que hoje tinha carinha de fuga e que elas tinham algumas opções, né? Então, a gente já viu a equipe toda com capacete aerodinâmico, na largada. Tipo, tinha algumas indicações ali de que podia se desenhar dessa forma. Mas a fuga da Kristen Falkland hoje foi é, sensacional. 50 quilômetros, muito bem rodados. E ganhou com uma grande margem, né? Com 1 minuto e 40 aí para o segundo grupo. Realmente não tirou o pé quando viu que não ia ser alcançada, né? Foi até a linha mesmo e uma ótima Eu... vitória. Para começar esse ciclo da IF que está investindo muito é, no feminino esse ano. assim, é, em, Não esse ano, né? mas em mudar de fase no feminino. Eles são uma equipe continental, é, mas que tá, que trouxe a diretora de equipe que era da Visma, né, que era da Jumbo Visma, né, foi para a agora, então fazer, levaram a equipe para a sede americana para ser realmente uma extensão da equipe masculina, né, para ser uma coisa única, anunciaram a equipe dessa forma como uma coisa única, então é muito legal ver que o esforço que está sendo feito para transformar a equipe de uma equipe mediana numa grande equipe começa já a ter um impulso aí com essas, com essas vitórias, né? É,
0: é porque o que eles, eles eram uma sociedade cotibico, né? E é. assim como a Israel também tinha com a Roland, né? E, e romperam essa, essa fusão entre as equipes masculinas e as femininas. Essas duas falharam, né? Desfizeram o um acordo. E ela teve que dar um passo atrás, entrando com uma equipe... Ela é continental, ela não é pro não?
1: É que no feminino não tem pro-conte, né? No feminino é ah. World Tour e Continental. É... é. é WWT e CWT. Tem, falta, tem, tem um, um buraco a menos ali na, na classificação do feminino. E tanto que só do ano passado para cá que as equipes World Tour começaram a ter os times de desenvolvimento oficialmente, né? Apesar de alguns times como a Canyon's Ram, por exemplo, já manter a Canyon's Ram Generation, por exemplo, há mais ah. tempo. Mas só virou uma coisa oficial das equipes World Tour, teriam uma equipe de nível continental como de Development no ano passado. Então, feminino está é. se moldando ainda, mas hoje a gente já tem pelo menos duas não, categorias então, é, muito é. bem definidas.
0: Não, e, e mesmo esse vai e vem das fusões é uma coisa que vai acontecer e acontece no masculino também. As equipes começam, acabam e se reformulam e acho que isso faz parte. Não é, não é derrota nem, nem problema. Legal esse projeto DF EF que trouxe grandes estrelas, né? Por, por mais... É uma equipe grande num pacote pequeno ainda. É, e eu acho que a Falcon tem mais motor que a Alison Jackson, tá? Com ah, oh, é certeza. Só... Não,
1: sem, sem nenhuma sombra de dúvida. A Alison Jackson acertou na veia. A gente talvez nunca é... mais veja ela ganhando outra. Ela é ótima. Mas, ganhou broncher, uma... mas é ela tem é um vitória. monumento. Ela tem uma pedra desse tamanho, da para é em casa E é isso que
0: conta. Por isso que é um monumento. Muda a vida da pessoa, né? Tipo, e ela é uma figuraça, mas é, é a vitória dela... Por ser um momento mudou, ela não precisa ganhar mais nada. É o Alberto Betchol ganhando o Flanders, assim, sabe? Tipo, mas, enfim, Exato. no, no... Mariano e Voz na State Bianchi sempre vai bem, nunca ganhou. Tem, Olha, tem punch para brigar ali ano... com as, as the works ou não?
1: Sabe esse que eu tô achando? É, é muito ano... legal de assistir que ela voltou a ter perna de subida.
0: Assim, é... claro, a gente
1: ainda não viu nada, tipo montanha, etc. Mas na Semana Crista -se, Valenciana, ela subiu. E tinha muito tempo, porque a voz, mesmo mesmo quando ela tá numa temporada ruim, ela se mete no sprint, ela tá sempre no top 5, Sim. no top 3, no top 2, a, a, ela tem 249 vitórias, mas ela tem 130 e não sei quantos segundos lugares, assim, se somar o que ela tem de top 3, ela deve ter 600, sei lá, é, é um número absurdo, assim, é, é. Perde, todo mundo já perdeu a conta faz muito tempo, é só com estatística mesmo na tela. Sim. É, mas esse ano ela tá com perna de subida, pelo menos nesse começo de temporada. E a gente vê que ela deve ter tido uma série de pequenos ajustes e decisões que acarretaram nisso. Por exemplo, ela abriu mão na temporada de ciclocross, né? Que é, ela sim. chegou a fazer uma prova lá no começo, viu que, opa, não tá, não tá no jeito que eu queria, tirou o pé. Ela tinha camisa, né? De, né, enfim, de campeã nacional, e ela tirou o pé total. E não foi pra temporada de ciclocross, ficou se preparando e chegou muito bem agora nesse começo de temporada. Então, eu acho que ela entra, sim, como uma das favoritas. Claro, é, Lota, Kopec, muito bem, é também favorita. É, ano passado perdeu no sprint em cima da linha para Demi Vollering que nunca vai deixar de ser também uma das favoritas. É, a Demi ainda não entrou na temporada como a Lota e a Mariane, né? A Demi fez a primeira prova dela agora, nesse sábado, na Unloop. É, tá bem, óbvio, né? É a Demi Vuldering. Uh, mas escolheu no segundo grupo, né? No, acabou ficando na sexta colocação. E, bom, SD Works tem time. Kenyon's Ram tem time jovem e tem opções. Eu gosto muito do estilo de prova que o Magnus Backstedt coloca para as meninas correrem, que é isso, né? De colocar umas meninas na fuga, uma tentativa, outra tentativa, e aí umas fugas longas com essas gurias jovens, assim, eu acho que são... que elas mexem bastante na dinâmica do pelotão. Mas, assim, em última instância, é, eu acho que Voskopek e Volerin são os três nomes pra gente ficar de olho aí.
0: É, também acho. Acho que a Cássia também Costuma ir bem na Estrada Bianchi. E, e a Cecília caiu, né, na, na, nesse, nesse domingo. Diz ela no, no Instagram que tá tudo bem. É uma prova também que eu acho que tem o um perfil dela. Assim, eu queria ver ela chegando ali no pé da, da Santa Catarina, ali bem posicionada para poder brigar.
1: E a Labu, né? A Labu foi bem esses dias. Ela ficou em terceiro na semana, não foi? É... Juliette? É, é,
0: na Na Catalu... semana...
1: Mano Valenciana, não, não é valenciana. É, Ela foi bem é, e Mas eu acho acabou assim, É que ela não tem o punch que essas outras atletas têm é. Mas é, Se tiver um grupo reduzido Ela pode fazer alguma coisa Diferente ali na prova Mas eu acho que realmente essas que tem um pouquinho mais de, de pancada São as grandes favoritas ali
0: Se eu não chamei o Valtman Val, Arte gordinho Não vou chamar Juliette Labu também não Mas a sensação é um pouco essa <risos>
1: Sim, ela também está o... a de forma.
0: Eu não me atrevo, mas eu acho. <risos> Ana, só para a gente fechar aqui e não deixar passar em branco: é, Tour de Ruanda, mais uma vez, encantando. É, muita gente na rua, um, um percurso sempre empolgante, interessante. É, esse ano os africanos não tiveram vez. Foi uma prova dominada pelos europeus. É, o ciclista da equipe, Israel, o nosso querido. Blackmore, que eu ia falar é, Brockmoor, Joseph Blackmore ganhou duas etapas, é, inclusive no mundo Kigali, Kigari, é, levou a geral, a equipe Israel, que ganhou outras duas etapas no sprint com o Itamar Reinhardt, também israelense. esse israelense. Vale é, o registro também do Chris Froome, que estava na prova, é, chegou a 15 minutos na classificação geral do seu companheiro de equipe, está é, ali numa zona bem cinza, ali, bem discreta, o, o britânico, mas estava lá é, essa, sempre lembrando que o de Ruanda é uma prova que existe mais ou menos desde 2009, 2010, sem, sem consultar aqui de cabeça, e que é, a paixão do povo ali, inclusive o envolvimento político e tudo mais, influenciou a decisão da OCI de uhum. realizar o ano que vem o campeonato mundial lá em Ruanda. É, a expectativa é enorme, inclusive esse ano andou um pouco a forma como vai ser organizada o evento, porque... É uma logística bem complicada, levar todo o cenário é, para a África, para um país como é, Ruanda, para disputa, mas vai rolar. E... Então fica aqui o registro do Tudo de Ruanda. E um último registro, aliás, um outro registro antes de eu devolver para você, a enaltecer a vitória da Swift Carbon numa volta de Mendoza, que não é uma prova UCI mas é uma prova de oito etapas, super tradicional, é, os vídeos falam por si só, estão todos na, na internet, é, as chegadas ao alto eles chegaram numa, numa um trecho que não era asfaltado a 3.800 metros de altitude nevou lá em cima é, e a equipe ganhou três etapas uma com João Pedro Rossi duas com Laureano Rosas que é o argentino que chegou é, inclusive para ganhar ao longo do ano não era para ganhar agora eles conseguiram é, vencer essa prova é, e vão empolgadíssimos para a volta de Goiás que a Voto e merecia uma versão feminina, hein, Ana Lídia? Porque na masculina tá... tá Vai me arrumar em super...
1: crenca, Leandro. Já brigaram comigo porque eu falei isso ao vivo, olha só. Não, Não, é uma pena. Não, merecia, óbvio, eu acho que todas as provas mereciam ter a prova feminina também. A gente já sabe que o ciclismo feminino é super empolgante, é super competitivo e que quando a gente dá visibilidade para ele, as atletas respondem entregando um belíssimo um espetáculo. É... Ano, eu agora vou não vou ter certeza se foi 2023, mas acho que foi 2022, o Tony Magalhães, que é organizador do, da Volta de Goiás, falou em fazer uma prova feminina do, da Volta de Goiás, que seria no mês de agosto, e aí depois ele cancelou alegando falta de inscritos. O detalhe é que a Volta de Goiás feminina, entre aspas aqui, para quem tá só ouvindo a gente no podcast, eram três etapas dentro do autódromo de Goiânia. E aí, ele achou estranho que ninguém ia sair de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul para ir correr três etapas dentro de um autódromo que não valia nem dinheiro. Então, hum. assim, é complicado, né? Acho que os organizadores têm que... É, ou eles fazem realmente um produto de qualidade, ou melhor não é. fazer. Né? Então, porque aí é isso. É, senão, eles estão só arrumando uma desculpa para não fazer a coisa como tem que ser feita. É, e Goiás, a gente tem possibilidade de fazer uma prova feminina muito legal, com com todas as características que tem na prova masculina, sabe? A gente tem um autódromo para fazer uma etapa, a gente pode fazer um contra-relógio, a gente pode fazer estrada, a gente tem prova de circuito. Nos anos, começo dos anos 2000, quando eu corria, é, a gente tinha excelentes provas lá é, em Goiás, provas disputadíssimas, de bom nível técnico, é, e acabou o ciclismo feminino em Goiás praticamente. Esse final semana, aliás, vale uma ressalva, teve Tour de Jaraguá, que inclusive o trabalho apareceu um traféu do Tour de France, escrito Tour de Jaraguá, é, tem uma cidade lá em Goiás que chama chama Jaraguá, e quem ganhou foi a Renata Novaes, então parabéns pra Renata que, que levou esse título nessa volta, mas realmente, a gente precisa que as grandes provas coloquem o feminino para rodar, pra gente começar a ver essas equipes trabalhando e aparecendo com mais frequência, com mais nível técnico, é... É só assim que as meninas vão ganhar caixa para eventualmente é. sair, né? O, o masculino, os melhores atletas da gente vão acabar indo para a Europa, vão acabar conquistando outros contratos. Tem equipes continentais, né, de bom nível aqui é, no Brasil, tem a Swift Carbon continental. No feminino a gente ainda não tem a equipe de tão alto nível. Tem algumas que fazem bons trabalhos, como a própria Memorial de Santos... Mas a Beck, né? Que faz um trabalho mais ou menos recorrente, não é tão grande.
0: Todo mundo sobrevivendo. Mas é
1: né? pequenininho, exato. É todo mundo apagando incêndio um atrás do outro, e por vários motivos. E um deles é que a gente não tem um calendário, né? Então, como é que você vai manter uma equipe é. É, e vender isso para um projeto de patrocínio se você não tem um calendário organizado, você não tem provas com transmissão, se você não tem uma boa visibilidade, né? Uh, fica aqui o meu pedido barra chamada aos organizadores ah, de evento para colocar as provas femininas rodarem também.
0: E fica aqui meu pitaco, porque eu acho que esses caras, o Tony não pode fazer é, milagre, né? Ele precisa colocar em pé e ele precisa ter um bom produto e, e esse produto precisa ser vend, é, vendável e ser comprado pelas ciclistas, né? Tanto que a Volta de Goiás é uma das poucas pouquíssimas, se não a única prova que sobreviveu esse ato né? né? Esse tsunami que varreu as provas nacionais. Então, acho que é a única volta que tem aqui. Então. É, a gente tinha já... São
1: Paulo, tinha interior de São Paulo, tinha Santa é. Catarina, eram fantásticas as provas, e não existem Paraná, mais. Ah,
0: né? é... é. era Vataí, então, tinha uma série de provas que tinham um ranking UCI, inclusive inclusive, é... mas mesmo as que não tinham ranking UCI, então é um mérito que precisa ser enaltecido dele conseguir segurar a prova. É uma prova agora que vai ter uma versão de granfondo. Vai ter uma, um movimento amador que já que usou os masters também para de uma forma de sustentar e de fazer acontecer. Então é mais positivo que negativo. Seria muito mais legal se ele conseguisse também colocar o feminino, mas que, que mantém o masculino, pelo menos. Mas, Não, é... sem sombra
1: de dúvidas. E a gente vê é. o movimento e a importância da volta de Goiás. É, que chegou num ponto que hoje tem bons atletas amadores que se puxam para montar equipe para estarem claro. presente para fazer então, parte dessa grande festa. É hoje então é, é o que a gente tem de mais legal e de mais importante acontecendo no Brasil. Então sim, claro que tem o essa... cenário que a gente tem de provas de ciclismo no país. O Tony tá de parabéns pelo que ele é. tá conseguindo colocar de pé com consistência há muitos anos com a volta de é. Goiás. É, agora como fazer essa essa matemática aí esse encaixe
0: mas é essa, um essa imagem que ele construiu e essa persistência da perseverança do, do, da prova continuar é que permite acreditar que vai fazer uma feminina. Porque você podia te falar assim, ah, podia ter uma volta em São Paulo feminina? Podia. Podia ter uma volta no Rio feminina? Podia. Mas é o, o cara que consegue colocar de pé durante tantos anos a prova lá pode também, é, de alguma forma, é, se entusiasmar e conseguir colocar de pé uma prova feminina. Não menos importante, mas por fim, é, essa semana que passou, e eu acho que essa semana que chega também vai ser é, praticamente é, dominada pelo Henrique Vancina's manchetes. É, só recapitulando um pouco aqui, o Vancini faz um, um programa né, no canal dele no YouTube que chama Expedições, onde ele percorre algumas, alguns lugares importantes do nosso cenário. Né, de montanhas e uma coisa que a gente fez na VO2 há 20 anos atrás, né com o Max e com o Lodi percorrendo as serras brasileiras e tal. Agora, é claro, com um vídeo, muito melhor tratamento é, com o Henrique. Ele foi para o Pico do Jaraguá, se empolgou, gravou ali um desafio no pico para bater a marca, o melhor tempo é, no pico lançou é, a notícia, não lançou o resultado, criou um suspense. Um baita trabalho de marketing. Foi muito feliz o Henrique nesse, nessa brincadeira. A gente falou disso aqui semana passada. Os números eram altíssimos, tanto de potência, o watt por quilo, o famoso 6.9. Não pegou o com. Ponto. Não pegou o com. É um local legend brasileiro, mas não tem, não tem o con do Jaraguá, o Henrique Avancini. Muita gente começou a brincar com isso, ou cresceu em cima disso é, uma série de conversas. É, Principalmente porque os dois ciclistas que têm marcas melhores do que o Avancini hoje estão suspensos é, por doping. Alguns outros que estão ali naquele top 10 também. E muita gente repercutiu o feito do Avancini, chamando até de histórico, eu confesso para você que eu não acho que foi um feito histórico o Avancini. feito histórico foi ele ganhar o Mundial, foi ele ganhar mudar o ciclismo como ele mudou aqui no Brasil. É, o com é algo menor, mas... Muita gente aproveitou esse momento para falar uh, sobre do, doping, não doping, com, não com. É, eu queria ouvir você, Maria Lídia Borba. Você tem alguma uma declaração importante para colocar, para colocar o seu bedelho nessa conversa? É,
1: Declaração importante passa longe, né? É pitaco
0: mesmo. Ah, <risos> não, é mas... para é, compre... é isso, né? Com com é pitaco, né? números do Estravo.
1: Então, a primeira coisa, eu concordo contigo. Feito histórico é ele estar tá lá na OCI, ele ter duas camisas arco-íris, ele ser nosso único campeão brasileiro, né? campeão, é, campeão mundial, bicampeão né? mundial. Isso é histórico. O Strava é uma baita ferramenta de treino, de autocomparação, de análise, de motivação. Mas é uma... Do ponto de vista de resultado, por enquanto é uma, é brincadeira. De... É uma brincadeira. É brincadeira. Não, e é... É, porque é isso, você não tem um exame de doping, você não tem uma verificação de, de como foi feito esse resultado. Então, o primeiro colocado no com do pico de Aracá, que é o que a gente tá falando agora, além de estar tá suspenso por doping, ainda foi no vácuo de moto. É, e claro, tem algumas ferramentas ali na própria plataforma, do tipo, você pode dar a bandeirinha ali, né, o flag do resultado, mas ninguém faz isso. Então, é, o que, que eu achei? Os principais pontos ali, né, e aí... Voltando, né, gente? Tô dando pitaco aqui, não é minha opinião o que vale mais ou que vale menos. A primeira coisa, eu acho que muito importante que ele fez é abrir essa discussão. Né? Então, assim, todo mundo fica passando pano. É, aqui em São Paulo, principalmente, tem uma cultura de se valorizar muito para não dizer puxar saco mesmo de uma turminha que todo mundo sabe que tá errada e que todo mundo faz de conta que não tá vendo. Então, Acho que no mínimo a gente abriu os olhos de uma grande maioria para, tipo, cara, dá para fazer uma coisa muito legal, um altíssimo desempenho, uma altíssima performance, e ser limpo, né? Então acho que não é bem por aí. É... A parte ruim é que isso vem com. Infelizmente, né? No Brasil, tudo tem que vir com um pouquinho de polêmica, né? Então aí vem um, um desafia ele.
0: E aí é, tem uma resposta, é, tem uma resposta,
1: um... a resposta que ele podia ter sido um pouco mais contido, mas também ele não tá errado, né? O cara vim provocar, então, tá. provoca direito, né? Então, assim,
0: é, Só, pra, é, só pra acontecer o cara arretar, pediu, ele... levou, né? É, as pessoas, as pessoas cornetaram ele porque ele não pegou o com. E eu acho que é, até a certo ponto, é, é legal pela brincadeira, o Cine não pegou o com do Jaraguá e ele tentou pegar ele tentou pegar, ele uhum. não pegou, não, não adianta falar que o outro estava dopado, ele tentou pegar e não pegou, então é. ponto, mas ele, ele respondeu né, a, a ironia e falou assim, olha, é, eu faço o exame antidoping, a gente marca uma data, a gente faz uma marca de saída, uma marca de chegada, você toma o que você quiser, eles vão ter um mais chulo que isso, e, e eu vou ganhar de você, de qualquer outro que quiser encarar. E, e ele provocou realmente, ele foi. É, eu achei que. Ele...
1: Pediu o contato e o contato veio, né? <risos> Exato.
0: Mas achei, achei. Ele foi até elegante, assim é, na, 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 na provocação dele, e é claro que isso cresceu. Muita gente, né, Ana? É, compartilhou o vídeo da Mancini, muita gente é, cornetou os dopados, muita gente é, é, dos, dos dopados é, usou isso também como marketing pessoal, né? Usou. O falem mal, mas falem de mim. Então, todo mundo publicou e tudo mais. Então, todo mundo se aproveitou de algo que é, repercutiu, né? E, e apostou ali na base deles né, do que, que ia acontecer. Todo mundo teve audiência, alcance, engajamento, todos esses termos técnicos em cima, do, em cima da vacina. A vacina foi palco para essa galera também,
1: né? E aí que vem a, a, o que eu acho que ele fez de mais importante, né? Porque... Falar, abrir a discussão do doping, ou gerar o entretenimento do vai pegar ou não vai pegar o com, é legal. Mas o mais legal é que ele abriu uma plataforma a gente melhorar a visibilidade de um pico clássico, né? Daqui de São Paulo, no caso, e do Brasil, vamos colocar assim. E aí a gente tava falando isso fora do ar, né, é, hoje mesmo. O que que acontece? Se a gente tá acostumado a ver as provas europeias, a gente tá acostumado a ver as montanhas icônicas, né, aí você sabe do... Todo mundo aqui no Brasil que pedala, que pedala de estrada, já ouviu falar do Turma do Op Dué, do E, do Mortirolo, do Stelvio, são ícones do ciclismo mundial. E a gente não tem montanha aqui, né, não, não existe montanha, geograficamente falando, no Brasil, por mais que tenha gente que acha que a Serra Velha é uma montanha, não é, gente, é um... Move. Um passo. é, é... <risos> Exato. E... Mas o que acontece... É que muita gente não conhece nem as que a gente tem. E são bonitas, e são clássicas, e são duras, e são. Gente, as subidas que estavam tendo na Bélgica, na um loop que a gente estava dando o maior valor, é né, a subidinha de 1,3 km, que é igual o nosso tira-saia daqui. Uhum. É... E a gente não dá valor nisso. É... E eu acho que o, o que o Alan tá fazendo com essa série é abrir a visibilidade para esses picos. né? Então. É, o Pico do Jaraguá, por exemplo, até eu me mudar para São Paulo, eu não sabia da existência dele, né, eu descobri que era uma coisa icônica, é, a assim, né, mesa, né? É. aí no Rio a gente tem a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, a gente lá em Santa Catarina, a gente tem o Morro da Igreja, a gente tem a Serra do Rio do Rastro, a gente tem a Serra do Corvo Branco, é, então, assim, a gente tem várias subidas e montanhas muito icônicas no Brasil, e que acabam ficando um conhecimento meio regionalizado. E é muito legal quando vai alguém de fora da, dessa bolha regional e expande o alcance disso. E aí, além disso, ele ainda dá uma referência, ele, dá, né, ele, ele abre a visibilidade em todos os sentidos. Então, tipo assim, o que, que é performance nesse lugar? O que, que é visualmente esse lugar? O que, que dá para fazer enquanto turismo? O que que... Ele abre possibilidades. Eu acho que o ciclismo tem muito isso, Estou é, bem feliz de acompanhar essa série do Avancini. Acho que ele é um embaixador perfeito para estar tá fazendo esse tipo de conteúdo. É. É, e ainda gerando esse entretenimento extra aí, quando a gente pode ver uma performance de quase 7 watts quilo aí durante 11 minutos, que para mim é só ficar babando e falando: nossa, não consigo sentir o que um é pouco, isso.
0: Né? Exato. É, acho importante ressaltar, e até a luta que teve esse final de semana aqui do, do Popó com o Bambam que foi um circo né? E, e, é, e é muito próximo da brincadeira que o Avancini fez, de falar que ia marcar a, a, a risco e tal, é, é o que o Popó fez, né? um aposentado que compra a brincadeira com influência. É, mas é, é, foi muito importante ressaltar a diferença de um profissional e de um cenário amador. Então, se o Avancini quando vem e, e faz um pedal é, como o que ele fez, é, aposentado, né? sem a mesma disciplina de quando ele era profissional, mas dedicado e claro com o motor ali ainda trabalhando é, ele ressalta a diferença de que de quem que é, é anda na elite do ciclismo seja no mountain bike ou na estrada e de quem gosta de bicicleta e que até tem resultado aqui no Brasil acho que tem um gap que ele deixou muito claro né, nesse evento dele tem é, coisa... só para
1: usar essa comparação do bambam eu lendo um, um artigo sobre isso hoje é, e aí o o autor do artigo mencionou como exemplo um caso do Luiz Matar, que foi um tenista brasileiro, que foi top 30 do mundo nos anos 80, 90, e diz que ele até hoje desafia os amigos que jogam tênis e que acham que jogam bem a jogar contra ele, só que ele vai de nadadeira ao invés de calçar tênis. E, normalmente, ele dá uma surra no, no desafiante, né? E eu acho... Esse tipo de brincadeira, né, seja Bambam contra Popó, Avancini contra Dopado, Enhanced Games, Luiz Matar contra a Rafa do Tênis, é, por um lado, eu acho isso um entretenimento. Ponto. Sim, acho que é divertido. A gente dá tá risada eu disso. Eu
0: também. Eu não vou levar isso a sério nunca.
1: É, eu só espero que a gente consiga entender que é isso, é entretenimento. É, porque o profissional merece um lugar de respeito, sabe? E esses caras, o Avancini, a Tota que tá lá batendo cabeça, o Rangel, é, todos esses caras que estão no mais alto nível ou no nível intermediário, ou tentando chegar no nível intermediário, eles ralam muito para conseguir colocar a bandeira do país no lugar mais alto do pódio, para colocar a bandeira do país numa fuga, e eu acho que a gente precisa entender que é diferente o nível de comprometimento o nível de seriedade que esses atletas têm, né? então se agora que o Avancini está aposentado ele está disposto a entrar numa brincadeira dessa o Popó tá ganhando dinheiro fazendo isso, que legal tá gerando entretenimento mas, Mas é importante a gente saber, gente, são dois mundos, é assim, muito, muito diferentes, né? E para eles também já, já virou brincadeira, né?
0: É, exatamente. Eu concordo com você. E uma última coisa, que é a parte do doping, é... eu comecei a acompanhar ciclismo no caso do Puerto, né, Ana? E aí... É, o primeiro, a primeira grande volta que eu acompanhei foi aquela que o Ivan Basso ganhou, em 2006, que eu, o Simone chamou ele de extraterrestre, e logo na sequência ele estava envolvido no caso Poeto. Então, dali, é, teve uma sequência de eventos onde eu publicava o vencedor, mandava a revista para a gráfica, quando a revista saía da gráfica, o cara estava acusado no antidoping. E aí, tudo que eu tinha escrito, do que eu assisti, é, tinha sido... É, o resultado tinha sido caçado, enfim, e tal. Então, tem, tem uma coisa que é muito importante que eu uso como parâmetro. Quem define o doping é a Lada da ABCD, a que, que, que acusa, que flagra e que indicia. Quem julga o doping é o STJD, que declara quem, que, quanto tempo a pessoa vai estar tá suspensa ou não estar tá suspensa, ou inapta a competir ou não. E a gente precisa respeitar isso. Então, para mim, o cara só é dopado depois que ele é flagrado e ele cumpriu o que a justiça determinou para ele, ele está ele ele tá legalmente, é, é, tá legalmente liberado para competir, ele está legalmente liberado para competir. Ele vai reincidir nisso? Pode. É, não, é, não é uma responsabilidade minha. Mas são os parâmetros. Eu acho que esse e é flagrado, tatua na testa. E ele vai ter uma série de consequências que são é, éticas, é, sociais, equipes que vão recusar ou contratar o cara... E, e, e a gente pode não dar voz aqui na Gregário quando o cara é, não, não mostrou nenhuma vontade de mudar. Né? Mas a gente tem que respeitar, por exemplo, a gente teve aqui na, na, na Gregário o campeão brasileiro, o Kleber Ramos, que foi campeão depois de voltar à suspensão. Não era nosso caso é, acusá-lo de alguma coisa, nem de não recebê-lo a gente convidou todos os campeões brasileiros então a gente tem que ouvir o cara né ele pagou pelo que ele fez se, se, se ele não aprendeu com aquilo ele vai cair de novo mas Teoricamente é a justiça que vai é o topping que vai cuidar disso não sou não é a gente então eu não fico eu fico desconfortável quando falo que todo mundo ele tá dopado é é, é um generalismo que eu não gostaria de escutar se eu fosse ciclista é...
1: Eu, eu, eu vejo muito esse problema porque quando eu competia na elite é, e aconteceu um caso de doping contra uma adversária direta que estava sempre ali no nosso meio os fãs é, usaram muito o argumento é mas todo mundo tá
0: então isso é o pior e não argumento. é
1: isso é a pior isso é a pior besteira que se pode falar né então assim é, eu concordo muito contigo é, tem quem tá suspenso quem já foi suspenso e o resto a gente, não, não cabe a gente julgar. E se o cara foi suspenso e cumpriu a pena e voltou, né? E é para isso que tem pena cumulativa, né? Então, a primeira é de dois a quatro anos, a segunda é de 4 a 8, ou pode ser life ban. Mas, a não ser que o cara seja banido, né? e a ah, inclusive, né o Alex Arsena tá falando em voltar a competir. Ele tomou duas punições. A tomou gente espera punições. que a segunda tenha servido para ele prender, né? E Mas ele, a partir do e momento não. que ele estiver liberado, ele pode competir.
0: É, é, na verdade ele deveria estar banido a regra regrediu, né? não existe mais banimento por positivo né? inclusive o Evandro Portela também foi outro que estava banido e conseguiu reverter essa decisão é, estaria apto o, o Alex é um bom exemplo de uma pessoa que é, suspensa teve aqui na agregário quando a gente fez um programa sobre frio, sobre Curitiba e tudo mais e é, conversamos com ele sem o menor julgamento do, das decisões que ele tomou, é, existem é, algumas pessoas que hoje ocupam espaços até de protagonismo que já pagaram suas penas. E a gente não é caça às bruxas, entendeu? Você não acha que, que é, é, é a quantidade de gente que é fã do Alejandro Valverde. O Alejandro Valverde foi suspenso, o Alberto Contador foi suspenso. E você pode admirar esse cara, mesmo sabendo disso ou não. Você pode. né é, 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 O que não pode. É, é, sei lá, escolher os caras que você aceita que se dopem e que você continua um amigo deles e, se, e xingar sair xingando todo mundo, né? E, ou generalizar, falando assim, não, porque todo mundo faz isso, então? É, mas, enfim, é só... um gente um, um, acabou se estendendo mais do que eu queria para dizer que é, é, é preciso ser justo com a regra e, e é preciso que as pessoas que cortem caminho, que as pessoas que não entendam a importância do esporte no jogo limpo elas encontrem um lugar delas que seja um, uh, um lixo separado ali, naquele cantinho onde elas se entendam, mas que elas não achem que os outros também fazem isso. Uhum. Pode ver, to todos esses caras que estão incomodados com a vancini, e estão falando essas coisas, acham normal. E não pode ser normal. Não pode ser, ah, todo mundo faz isso. Não pode, não, não tem que ser assim, não deveria ser assim. E é, é ruim para eles, e é ruim para o mercado como um todo. Que se acha isso normal, né? Muita gente falou muita coisa legal nesse momento de discussão em relação ao Rancine, o do Couto falou legal. O Nildo gravou uma um stories que, infelizmente, a gente vai sumir, onde ele falava disso, porque as equipes vivem a, a, a dificuldade causada por, por esse pensamento né? de, de que ah, todo mundo usa, não sei o quê. O, o patrocinador não coloca o dinheiro, cara, porque todo mundo usa. Ele vai o, o pouco que ele ganharia de imagem é, patrocinando uma equipe, ele perderia em dobro se a equipe fosse flagrada. Então é, é, é isso que mia o negócio. Mas maneiro Avancini, espero que ele volte lá e pegue o com, <risos> porque não pegou, acho que ali ali vai ficar uma pulga atrás da orelha. Mas que enfim é, entreteve a gente ali e abriu uma discussão muito importante, né, de que não, não, não se deve é, Ser condescendente ao doping Não deve ser é, Incentivar ao doping Não deve normalizar o doping e, Mas deve-se acreditar nas instituições Deve-se acreditar que os caras que estão trapaceando Vão cair mais cedo ou mais tarde Se o Lance Armstrong caiu Qualquer um pode cair A qualquer momento É isso
1: É isso <risos> É isso, fazer o nosso e deixar que as instituições façam parte delas, é isso mesmo.
0: É, exato, exato. Bom, com isso, né, a gente fica até meio assim, empolgado, mas né, vamos dar fim a esse programa, que durou uma hora e vinte minutos, mas valeu, foi muito rico aqui de informação e marcou a estreia oficial da Lívia Borba como nossa gregária aqui na, no Gregário Radio todas as segundas-feiras ao ar a gente está gravando sempre aos domingos, eu acho muito difícil a gente voltar a gravar ao vivo segundas-feiras, mas se você quiser comentar aqui, insistir um pouquinho e dar sua opinião, se você acha que vale a pena abrir esse programa ao vivo aos domingos, se você assistiria aqui com a gente, comente, marque a gente no Instagram, dê o seu pitaco, quem sabe a gente pode mudar um pouquinho esse formato, porque eu acho que o ao vivo de segunda é a vaca deitou. Ana, muito obrigado, foi lindo, e uma boa semana para você. Uma Obrigado, semana. De
1: Exato. Semana... Oh, semana que vem promete, porque aí é Estrada e é Paris, Tirreno oh, é, é tudo acontecendo. Então vamos ficar na expectativa aí, descansar um pouquinho, baixar. Lembrando que ainda tem prova na terça-feira da Tota Magalhães, então a gente já fica de olho, tenta acompanhar também. E aí na semana que vem a gente fala disso ó, no Gregário
0: Nessa segunda é só ligar o radio só para ouvir, ficar ligado, não tem prova, a partir de terça volta de novo. Lembrando que Tadei Pogatti ele estreia no sábado, vimos o estreia no domingo e só o der Nepo que vai, das grandes estrelas, que vai ficar guardado mais um pouquinho, estreia na Milão São Remo dia 16. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, um grande prazer a sua companhia, esse programa que é um oferecimento da Session e que volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço, até lá!